0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Elas que lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. No episódio de hoje, nós vamos debater os principais destaques do primeiro semestre de 2022 no Wrestling Feminino. Eu sou Felipe Fernandes, eu apresento esse episódio com a Julia Zago. Oi Ju, tudo bem?
1: Oi gente, tudo bom? Vamos celebrar o
0: ano de Mandy Rose? <risos> Ela já é número um, Lógico. nem precisa acabar o ano.
1: Bom, Ótimo episódio, beijos, vamos embora.
0: <risos> também estamos aqui com o ano de Marco e a Iana. Vamos celebrar aí o um ano de Wendy
1: celebrar
2: um ótimo ano da divisão feminina da EW. Obrigada por ouvir.
0: <risos> um episódio pocket, né, de 10 minutos.
2: <risos> a gente não consegue encher nem 10 minutos, eu acho.
0: E aí hoje a gente também tem um convidado especial aqui na casa. Um amigo super querido nosso, Lequinho Maniezo, do Pipe Bomb Podcast. Seja bem-vindo, Leco.
3: Oi gente, tudo bom? Esse podcast aqui eu quero dedicar à minha grande amiga Big Swole, que tá aqui com a carreira aí que ó,
0: <risos> salve Big Swole Por <risos> <ao> cima deles <risos> bom gente é isso, vai ser uma conversa bem legal gente. espero que vocês gostem, vamos nessa Bom, gente, finalmente chegamos aí na metade de 2022, né? E aí a gente resolveu se juntar aqui no podcast pra fazer um balanço de como tem sido esse ano e destacar aí as nossas lutas, wrestlers, duplas, rivalidades favoritas desse primeiro semestre. Pra muitas divisões femininas, esse ano tem sido, assim, muito fraco, né? Isso não é novidade pra ninguém. Seja por demissões, problemas de elenco, de booking. Mas para outras, tipo Japão ou em alguns circuitos independentes, tem rolado coisas bem interessantes aí por conta de todo o trabalho, e já vinha sendo desenvolvido aí no ano passado, mas também pelo, por coisas novas aí que surgiram em 2022, né? Tipo, a abertura de algumas fronteiras, pós-pandemia, a disponibilidade de vários talentos free agents que foram demitidos da WWE. Então também tem rolado coisas interessantes aí, apesar de toda a tragédia geral que assombra o cenário mainstream. Bom, e pra começar, eu acho que a gente podia partir, né, das nossas impressões gerais de como tem sido esse 2022 até aqui. É, queria ouvir de vocês como vocês têm visto esse cenário nos Estados Unidos, né? É, acho que é meio unânime de que a WWE andam muito fracas, mas acho que a gente também pode abrir para outras empresas menores, independentes que vocês têm acompanhado, tem tirado aí um, um tesouro escondido. É, é, mas também não só isso, né? A gente também pode falar aí de outros circuitos, coisas fora dos Estados Unidos que a gente tem acompanhado, que vocês têm achado interessante. A ideia aqui é meio que fazer um balanço mesmo de desse primeiro semestre, e o que, é que tem chamado a atenção da gente, né? Então vamos começar com você, Ana, que sei que 2022 é um ano que você começou a explorar muitas coisas, <risos> acompanhar muitas gatas novas. É, o que, é que você tem achado desse ano até aqui, é, e outras coisas também interessantes que você descobriu? Enfim, conta pra gente.
2: 2022, eu já comecei assim, mas final de 2021, mas 2022 eu entrei totalmente, na minha personalidade foi de stardom. Então, pra mim, tá sendo muito bom. Acho que foi o ano certo, né? Pra eu começar a entrar em umas coisas mais de fora. Porque antes, quando eu acompanhava mais o cenário dos Estados Unidos e ainda mais os mainstreams dos Estados Unidos, tinha várias coisas que a gente não ficava tão satisfeita, mas, pelo menos antes, eu acho que tinha coisas mais interessantes. história mais interessantes, lutadoras mais interessantes. Só que agora, eu não, eu não sei o que tá rolando. É assim, tá o puro soco da desgraça, sabe? A divisão final da AEW, a gente sabe que sempre foi fraca. Só que agora tá numa coisa, assim, o jeito que tá sendo utilizado... Tem uma, duas coisas que eu acho positivas que estão acontecendo lá, mas o, o reinado da o Thunder Rosa tá, assim, bem decepcionante por enquanto. Na WWE, a gente vê o SmackDown, que a Ronda é campeã, sabe? Aí a Charlotte tá fora, a Bailey tá fora, a Sasha e a Naomi estão fora. A coisa que tá mais salvando é a Bianca, de novo, outro ano salvando. A Becky tá interessante, é a Aska, mas também não tá numa situação muito boa, né? E a minha roster feminina favorita, que era do NXT. Agora tá nesse assistir 2.0 com gatas novas. Então não tá sendo muito interessante de assistir pra mim, assim. É, então acho que, como você falou, né, Felipe? O, o mainstream dos Estados Unidos tá bem, bem, bem fraco por enquanto. Eu espero que tenha alguma reviravolta que fique mais interessante pro final do ano. Mas o que realmente tá chamando muito minha atenção esse ano são as, as lutadoras japonesas, as joshis. Sempre, tipo, a melhor coisa, né? No wrestling feminino, sempre tá no Japão. Mas esse ano acho que é realmente... Em comparação com o que tá acontecendo nos Estados Unidos, elas estão se destacando muito mais. E também acho que vários fãs acabam olhando mais para lá, né? Quando tá nessa situação do wrestling feminino nos Estados Unidos, eles acabam virando mais para lá. E elas estão chamando mais atenção, tipo, da mídia, do público. Então tá sendo bem interessante de ver, pra mim.
0: É porque também tem uma coisa que eu sinto, é que você tá falando, né? Que é uma divisão muito forte, né? Sempre e uhum. tudo mais, no Japão. Mas sempre parece que elas têm que competir contra uma coisa específica que tá sendo muito boa nos Estados Sim. Unidos, né? Sei lá, no passado, a Bianca Belé foi, tipo, um estrondo, assim. Tipo, muito, muito boa. Então, ela acaba se sobressaindo, né? Quando a gente fala de destaques aí do, do ano e tudo mais. Mas esse ano, eu também sinto que não tá tendo nada de especial, assim, né? Tipo, é, não tem nada que salve, que é uma coisa que geralmente acontece, né? Tipo, você é sempre bosta, Mas tem uma coisa ou outra que tá salvando. E esse ano, eu tô sentindo que não tá rolando.
2: É, até a própria Bianca, né? Tipo, parece que as coisas não estão dando certo nos Estados Unidos. Esse ano, por algum motivo... Era pra ela ter uma luta com a Ria agora no, no Money in the Bank. Aí a Ria simplesmente, tipo, se machucou. E agora vai ter uma luta com a Carmela, que foi a, a gata que ela passou cinco meses do Renato dela do SmackDown competindo contra, sabe? Então, é, tá, as coisas... E é, a coisa mais interessante pra mim tá a ela Sasha, ela e a, a Naomi, a dupla delas, que eu tava adorando. E deu o que deu, né? Deu toda aquela treta, a gente Sim. não sabe como tá a situação, se a Sasha vai sair ou não vai, tá? To... A gente tá nesse limbo, assim, já faz, tipo, um mês. Então tá, tá meio
1: complicado mesmo.
0: Tá babado. E você, Júlia, o que, que você tem achado?
1: Gente, a maior prova de que o Wrestling dos Estados Unidos está… O grande meme do Nada Acontece Feijoada é que eu estou assistindo Stardom. Eu, eu. <risos> Quem me conhece sabe que na época das divas, no Divas Era, onde todo mundo assistia a Shimmer e falava… Vamos assistir, baixar o volume 39, assistir, sei lá, luta da Madison Eagles, não sei o quê. Eu ficava, não, eu não quero, quero assistir WWE, Divisão das Divas. E amava, era maravilhoso. <risos> Mas a gente cresce, a gente amadurece. E esse ano, eu, eu, eu lá, vou ser bem sincera com vocês. Quando eu vi o Felipe, o Fernando, e que são meus amigos mais próximos que acompanham o Stardom... Eu vi, eu pensava pessoal, putz, se eu tiver que pegar esse Ardon pra assistir, eu vou ter que pegar, assim, ó, sentar uma semana e acompanhar desde o zero. E vai ser muita coisa de tempo. Mas na verdade, não, sabe? Tipo, eu assisti, foi, acho que o Flash in Champions, né? Foi o final, foi no final de maio. Foi,
0: tipo, Aí é. eu
1: comecei a assistir e me apaixonei pela viciosa saia. Que parecia fazer há muito tempo que eu não me empolgava tanto com uma lutadora, assim. Que eu assistisse, assim, e ficasse, nossa, maravilhada. E, realmente, gente, as lutas da Stardom estão se sobressaindo muito. Eu acho que o retorno da Kyrie para a Stardom também deu uma movimentada, que era uma lutadora que a gente estava sentindo falta. Gente, ela não lutava desde 2020, sabe? Desde o auge da pandemia. Então, eu acho que tem muita coisa positiva acontecendo na Stardom. E é o que o Felipe falou, não tem nada nos Estados Unidos que esteja em confronto com isso, sabe? Então, tá sendo muito legal de acompanhar, assim, de abrir esses horizontes. Nível de wrestling impecável, as meninas se matam ali, elas aplicam moves bem diferentes, é uma coisa completamente fora da caixa do mainstream, sabe? E tá valendo muito a pena acompanhar. Agora, voltando aos Estados Unidos, é bem o que a é, sabe? Tipo, tá todo mundo se machucando, o booking é o bom e velho arroz e feijão, nós temos... Bianca num reinado que não tá acontecendo nada de bom. A Ronda Rousey, campeã do SmackDown. O NXT, Mandy Rose, com o reinado desde outubro. E, e também, contrapartida, né? A maior concorrente da WWE, diretamente, que é a AEW. Simplesmente tem um dos melhores rosters porque contratou muita gente do NXT Black and Gold que foi demitido.
0: E ficou melhor ainda esse ano, né? O a amiga dele, tá
1: impecável, sério, tá muito bom. Eu não sei por que eles não pegam a Ring of Honor. E realmente, tipo assim, então, se você quer imitar a WWE vai lá e pega a Ringo of Honor e que transforma no NXT Black and Gold 2.0 e bota a galera pra lutar e boca coisa legal, sabe? Sim. Quer, quer copiar, então copia direito! então, tipo assim, é muita lutadora boa tipo, a, a Mercedes Martins tem um cinturão lá, gente, breaking news Mercedes Martins é campeã da Ring of Honor, sabe ninguém sabe, ninguém assiste nada, porque é um book muito podre, sabe então, é uma desvalorização enorme a gente sempre foi, mas compensava no nível de wrestling mas hoje em dia não tá compensando, sabe a Thunder Rosa, que foi uma das maiores lutadoras dos maiores destaques de 2020, principalmente hoje é uma pessoa extremamente apagada, sabe então o Reinaldo, tá super morno. Então, eu, o que eu percebo é que o wrestling mainstream tá muito preguiçoso, sabe? Tá muito... Uhum. O arroz com feijão não quer inovar. Parece que eles pensam, tipo, principalmente a WWE, né? Ah, a gente já fez várias coisas, então se contendo com o que tem hoje. Então, não tá nada empolgante, sabe? Tem muita gente fora, muita gente lesionada, muita gente machucada. Então, tá bem desmotivador, assim, de acompanhar. Mas tivemos algumas lutas, né? Que a gente até vai mencionar ao longo do episódio, que foram legais. E é isso, sabe? Eu me rendi a Stardom, gente.
2: Eu tô amando que ela que Lutem virou o fã clube
1: oficial da saia camitânia. Sobre isso.
0: A gente vai mudar o nome do podcast, né, pra Stardom Quest. <risos> saia, saia que lutam.
3: Saia que, luta. saia que luta. O nome do podcast <risos> vai ser Elas Usam Saia.
1: Eu amo.
0: Que ódio. Bom, moleque, aproveitando aí essa sua deixa maravilhosa, conta pra gente o que você tem achado aí desse ano. O que você descobriu aí, de coisas novas,
3: enfim. De falar que, assim, é, wrestling feminino tem sido a coisa mais divertida que eu, que eu vejo durante o, o dia e durante a minha semana. Porque, principalmente por causa de Josh mesmo, eu gosto muito de, da, da Stardom, como todos nós aqui gostamos. E eu acho que é, um, é uma coisa que você, mesmo quando você vai procurar material... Anterior para você ter uma certa referência. Assim, quando você descobre alguma coisa hoje. vai ver o que veio antes. É muito gostoso esse processo. Então eu acho que em, em 2022. E, e pegando um pouco de, de antes. Está sendo muito bom descobrir a, a história da, da Stardom. Não só dela. Mas outras empresas japonesas também. Como a, a Oz e a Ice Ribbon. Assim, que a gente acaba descobrindo. Por causa de gente que eu vejo na Stardom hoje em dia. Inclusive, o amor da minha vida a Tecla, que é a, né, a minha futura esposa.
1: Viu uma luta dela hoje, hein, Lequinho? A gata... Ah, ela é meteu uma bicuda na boca da, da, da Tanakano. Gente do céu! Acho que a gata perdeu 27 dentes.
3: Ela <risos> tem um molho, a bicha tem ela, ela tem, o, ela tem... ela tem o... Ela tem o Zirigidum. Ela E eu gosto muito dessa, desse aspecto do Japão, que eles têm um personalidade, tá ligado? Todos os lutadores ali, eles têm uma o motivo por trás deles, não é só um, um lutador apagado uma gimmick que não, não, não tem muito porquê de ser. O, nos Estados Unidos a gente tem umas lutadoras boas no circuito independente, mas tem muita merda também e tem muita gente merda com destaque que a gente vai falar mais pra frente, né? Ele Cat beijo. E... O, meio, o, o mainstream tá, tá ruim, né? Tem a Bianca que salva a EW tem a Jade Cargill, que salva, e só, aí de resto, pô, Thunder Rosa tá patético, nem lutar bem, tá fazendo luta boa, aí o booking da WWE tá uma bosta, você tem Raquel, pô, Raquel Rodrigues é sacanagem, mano.
0: Não, Raquel Rodrigues e Ronda Rousey com destaque na divisão. É, é muito os poder, quatro R's, né? né?
3: SmackDown, gente, pelo amor
0: de Deus.
1: <risos> Castigo do monstro, sim, ele voltou. O mais temido por todos.
0: Os quatro R's é muito bom. Ronda Rousey, aquela... Raquel Rodrigues e R.R. Soares. Né? King <risos> of Heroes 2023, velho. A
3: Raquel com aquele sorriso, gente. Eu,
1: o pessoal tentando forçar ela como baby face, Eu fico tipo, amiga, não. Simplesmente, como que eu vim e você falou
3: pra ela, Ju?
1: Sorri mais, amiga, vamos lá, bota um suíço nesse rosto. Ei, cadê minha guerreira? Ela entra com parece travada, travada de bala, assim. Eu fico amiga do céu, pelo amor de Deus. Bom, a Raquel sempre foi muito fraca, né? Isso a gente vai discutir mais pra frente, então... Nada de novo Sim. sobre o sol.
3: Exato, mas é... Não, ela é terrível. A EW e é a complicadas. A TNE ainda... Não é mais TNE, né? Impact, eu sempre falo TNE. Mas o Impact, ele ainda dá um caldo a mais, eu acho que o Impact ele mostra ainda alguma qualidade apesar de também ter muita gente ruim é... e agora eu acho que a divisão feminina vai num rumo que que me agrada muito particularmente, mas o Impact sempre foi uma empresa que apesar dos pesares, apesar dos percalços do Impact eu acho que eles sempre tentaram levar para frente o... o wrestling feminino no geral
0: é porque eu, eles também tem uma coisa que eu gosto muito que você pontuou sobre o Japão que eu acho que eles tentam dar muita personalidade pra divisão deles também, né? Tipo, Desde sempre, a gente até comentou isso aqui num episódio que a gente fez especificamente sobre os anos aí do, do Impact que todo mundo na divisão parece que tem um personagem, que tem algum desenvolvimento, né? Não, é muito mais difícil você ver gente genérica lá do que na WWE por exemplo, né? Apesar de que tem também, tá, gente? Tem as influences lá, é... Influence, Inspiration... É verdade, né? Tudo parece a mesma As porra. duas são iguais. É, Não, o nome, né? Tipo assim, é um nome... são nomes horríveis. Mas também tem muita lutadora com bastante personalidade. Eu, o meu único problema, assim, com a Impact, de modo geral, é que eu acho que eles têm muita dificuldade de fazer as coisas deles serem relevantes, assim. Tipo, é muito... Por mais que você veja uma luta, ela é boa e tudo mais. Eu sempre tenho a impressão de que tem alguma coisa que falta... Pra gente conseguir se importar com aquilo que a gente Não tá vendo, prende, sabe? né? É, eu não sei o que, que tem tá acontecido, assim, não sei se é uma coisa minha. Não,
1: eu compartilho é da do é. mesmo sentimento. Uhum. Assim, parece que não te faz, tipo assim. Você assiste uma luta boa ali e parece que. Não te dá um gostinho, tipo, nossa, eu vou ligar o computador, mais, né? meu, é, meu, meu, minha TV na quinta-feira pra saber o que vai acontecer. Porque a Impact sempre dá uma, uma loucurada, assim, tipo assim, um.
0: Eles não têm muita consistência, né, nas histórias. Tá? Tipo, de uma hora para outra as coisas acabam, eles perdem uma lutadora, não é, sei É, o quê, e né? às tem... vezes eles
1: fazem de louco, assim, e não termina a storyline. Não sei. A, a, a Impact <risos> a, tem uma dificuldade de construir histórias, assim, o que é uma pena, né? Porque, que nem tu mencionou nesse episódio que a gente fez sobre os Tempos Auros, eram personagens muito legais, eram gimmicks muito legais. Tipo, olha o roster que tinha em 2008, sabe? E olha o que a gente uh, é. acompanhou de Gayle King contra a Kong. A Impact tem um, um portfólio, assim, tem uma carga de lutas femininas muito boas, que não é todo mundo que conhece. Mas a gente ia, sei lá. Sim. Eles não sei se é o roster, se é a storyline, se é, sei lá, a atmosfera, vibe, energia, alguma coisa assim. <risos> Mas não, não vai pra frente, sabe? Mas tem lutas legais, sim, ao mesmo tempo. Não vamos ser injustos isso da Impact
2: eu acho que é uma coisa muito da empresa como um todo, né, eu acho que pode acontecer uma luta do ano na Impact que ninguém vai comentar sobre, eu não vejo as pessoas comentando sobre Impact a não ser pra falar mal, sabe eu só vi comentando mais do, do Slamiversary porque foi, um, porque foi tipo, um grande evento, teve todo o um negócio da história ah, o AJ Styles mandou um vídeo, isso e aquilo mas de luta daquele evento, eu não vi quase nada tipo, as pessoas simplesmente não comentam sobre Impact a Impact tá muito apagada e isso acaba assim isso já tá apagada no geral pra divisão masculina mas já pra feminina, né
3: é, e eles vieram de uma experiência muito ruim na divisão feminina, porque eles, eu vou falar dela, tá? Construíram uma estrela durante algum tempo e botaram ela no topo, que foi até essa Blanchard, e aí ela, ela cagou em tudo, ela simplesmente explodiu, porque, tipo, o Impact fez dela campeã da empresa, não só do, da Sim. divisão feminina, da empresa toda. E aí ela fez, né, John foi. Jogaram uma merda no ventilador e descobrimos que dessa Tessa Blanchard é uma filha da puta. E. <risos> né, foi tudo por água abaixo. Mas. E eles tentam de novo até agora. A, pra mim, a, o que eles estão tentando fazer com a Diona por ASO até agora é fazer uma Tessa de 2.0, não tá colando, porque enfim. Não...
0: Até porque a Tessa Blanchard, apesar dos pesares, né, gente? Com devidas ressalvas... É dez vezes mais talentosa do que a Deus. Exatamente. Se
1: esse, se esse episódio caía é porque a polícia veio interromper o nosso é <risos> pra gente estar defendendo o criminoso. Mas, tipo assim, gente, até essa é uma pessoa que ela é a podridão, assim, ela é ruim. Ela é, assim, ó, o anticristo do wrestling, mas a bicha sabe lutar. Que ódio, que nojo, sério. Mas ela, assim, ó... Ela luta,
3: ela luta muito, é. muito bem. E aí, eles, e aí eles meio que Desde então eles estão tropeçando nisso e não engrena, tá ligado? Aí vai volta, taiaval, tá, querer, enfim, aí completo desastre.
1: John. Nossa, a Taya Valkyrie, pra mim, é uma das maiores negações do wrestling. Eu acho, eu acho um absurdo a pessoa lutar no México e lutar de uma forma tão lerda que nem ela. Gente, Deona Purazo contra a Taya Valkyrie, que rolou esse ano que a Deona perdeu o, o título da para pra, ta, pra Taya. Gente, a luta é muito devagar. Que horror, que luta horrível, sério. É oi, né? Eu sou assim, ó, muito fã da, da Taya Valkyrie.
0: É, mas apesar de tudo, eu acho que o elenco da Impact é muito, muito bom, assim. E eu acho que em 2022, especificamente, o elenco deles está bem legal, sabe? Tipo, você vê que a gente tem a Tasha Steves, que manda muito bem. A Jordan Grace, que já tá há muito tempo e é maravilhosa. A gente tem a Mick James, que é uma presença que eu amo, sabe? Tipo, eu amo, gente, ver a Mick James no. Ela é visão, perfeita,
3: sabe? ela
0: é… É, eu acho que ela contribui muito, assim, em muitos aspectos. Você tem essa figura veterana, assim, sabe? Igual a Mick… Gente, eles têm a Márcia Lamovic, sabe, uhum. é, contratada. Não é pouca coisa. Agora eles têm a Mia In, enfim, tem muita mina talentosa lá. A Gisele Shaw também. Que eu sinto que, às vezes, eles não... Sei lá, não, não sei se eles conseguem encontrar ali um caminho de conseguir valorizar essas estrelas, essas histórias. Mas também não é como se eles cagassem pra divisão, igual, por exemplo, fica evidente com a EW, sabe? Uhum. É, um, é um limbo ali que você não consegue entender muito bem o que, que acontece
2: esqueceu de mencionar a Chelsea Green também. Grande nome.
0: Oh, no? <risos> essa, essa é onipresente, né? Essa eu sinto que tá em todas as Tem cinco contratos
1: assinados essa daí. Gente, deixa eu fazer um, fazer um questionamento. trivia, trivelas que lutem. Quantas vezes Madison Rain se aposentou e voltou para Impact? Trocentas, né?
0: <risos> eu acho que o mais... Quatro, cinco então, é Pelo menos cinco vezes,
3: cara. Ela sempre é. volta. Ela
1: sempre fala que vai, vai dar um tempo, depois ela, ela volta, sei lá, em meses, anos. A, a gata sempre lá de volta, né? De tag com a viciosa é Malina dessa vez.
3: Nossa senhora. <risos> Momento.
1: Eu falar que eu
2: acho que essa contratação da Mia Im foi uma coisa muito acertada, tanto pela parte da Mia, de não ir pra EW, né, quanto pela parte da Impact. Eu acho que agora, com a Mia na divisão, óbvio que eles já tinham muitas estruturas boas antes disso, mas eu acho que a Mia é uma coisa diferente e é uma coisa que pode impulsionar a divisão mais ainda.
0: E ela voltou com tudo, né? Eu amo essa a entrada dela que ela tem feito, que ela entra com os bofs, assim, com umas máscaras.
2: Ela tá querendo se arriscar mais, né? Eu acho que todo o tempo que ela ficou reprimida na WWE não podendo fazer o que ela mais gosta de fazer que quer é fazer spot arriscado, ela tá descontando agora. Só na Queen of the Mountain, ela tipo ela tinha seguido, eles jogaram uma escada numa mesa ela fez o spot do Shelton Benjamin descalar a escada e dar um swanton, sabe? Então eu acho que ela realmente
1: vai se destacar mais ainda esse ano. Mas o que eu ia comentar é que que bom que ela tá fazendo uma, uma outra run na Impact de uma forma mais decente, né? Porque eu lembro que ela, antigamente, há uns anos atrás, ela debutou na Impact com uma Jade, que é uma das capangas da, Nossa, da Terry Terrell. da Grand Stable. Da Grande Estêbole. Terry
3: Terrell. Nossa, que ela, é,
1: ela é a Marte Velha, era as capangas dela, a Grande Doll o terror da Gayle King. Que bom que agora ela tá sendo... <risos> Bem utilizada, né? É né? mas... Mia In, né?
0: Obrigado. Simplesmente, simplesmente
1: Mia In. É que depois a retribuição, né, amiga? Eu acho que não existe o fundo do Poço,
0: né? Ela não tem nada a perder, né? A pessoa que foi para a é, exatamente. né? Assim, tudo que vê é lucro a partir daí. Bom, vamos passar então para as lutas, gente? É... Acho que a gente podia começar a destacar aqui as coisas que a gente mais gostou nessa metade... nesse primeiro semestre de 2022. Acho que luta é um bom início, assim, né? As melhores lutas, as melhores rivalidades. O que, que vocês viram que mais chamou a atenção e que vocês mais gostaram até aqui? Vou começar com
3: você, Lequinho. Opa, vamos. Vamos sim. É, eu anotei aqui sim, eu ainda anoto as coisas que eu sou um troglodita. Acho que a primeira luta do ano que, que, que me chamou a atenção, e aí vocês me ajudem com o nome da pessoa, mas é a A Miu Yamashita contra a riro da Shopee, como que chama a menina?
0: Mizuki.
3: Mizupi.
0: Amigo,
1: <risos> amigo, arrasou, sério. Meu
3: Deus. É, não, ela é pele, igual a Rico, né? Mas eu assisti essa luta por causa do Felipe, que ele virou pra mim e falou, assista. Eu falei, ok. E <risos> essa luta, assim, pra mim, até agora, tá difícil de chegar perto. Teve lutas muito boas, mas eu ainda acho que essa luta é a que mais me impressionou nesse ano. Não sei se é porque Tava bem no comecinho do ano. Mas ela é, ela é muito absurda assim, ela é muito muito pesada, sabe? Ela, é... ela é física de um jeito, de um jeito quase estranho, porque ela é, ela parece que elas estão correndo contra o tempo enquanto elas lutam assim. Eu acho muito legal isso.
0: E é muito fácil de assistir essa luta também, né?
3: Nossa, demais, você assiste assim, eu eu gosto de, de umas lutas mais longas e, e, e às vezes mais lentas porque, enfim mas ela, ela é super gostosa porque tipo ela é pancada e atrás de pancada e gente pulando e loucura total e ela não tem aquela sensação de tipo, vai acabar, aí não acaba vai acabar, e não acaba ela, ela só para quando ela termina sabe? Uhum. e eu acho isso muito, muito legal e muito positivo e não é um, um produto que eu acompanho tanto, que é a Tokyo Joshi. Eu só acompanho pra falar mal quando eu acompanho. Mas, enfim, eu achei muito, muito, muito boa essa luta. E mais pra frente eu falo outras aqui, mas acho que a minha primeira impressão desse ano foi muito legal. Principalmente com o Joshi, que é, acho que é a coisa que eu mais tô assistindo esse ano. É, eu amo essa luta
0: também, assim. E é, é o que você falou, né? Ela foi bem no iníciozinho do ano. Se eu não me engano, foi no primeiro, no segundo dia... Enfim, foi na primeira semana de janeiro, isso eu tenho certeza, assim. E foi num evento ali meio que especial da Tokyo Joshua, mas ao mesmo tempo não era um evento tão grandioso, né? Então, acho que ninguém esperava muito que seria, de cara, uma forte candidata aí à luta do ano, né? E, bom, pelo menos para mim, que não acompanho tanto, assim, a Tokyo Josh. Não sei se a galera que acompanha mais já estava nessa expectativa. Mas eu achei essa luta, assim, fantástica, uma das minhas favoritas até agora também, assim. A Mil e a Mashi tá perfeita, né, gente? Quando a, o chute dessa gata, assim, não tem nada parecido.
1: Tava falando antes de começar com o episódio, que acho que todo mundo aqui assistiu a luta. E a Mil tem um, um jeito de lutar muito parecido com o da Asca, né? No tempo de canas, de canas, assim, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Aquela joelhada, que ela. Mandou ali na finaleira da luta, porque, gente do céu. Um dos golpes mais bonitos que eu já vi, assim. É uma luta muito boa, sério. Muito boa mesmo. Elas entregam muito e elas entregam, tipo, muitos estilos, sabe? Tu vê um pouco de técnico, tu vê um pouco de strong style, tu vê um pouco de high flyer, então... É uma luta, assim, muito completa, sabe? E eu ainda não superei o rio da Shopee, gente. Eu achei a melhor definição pra...
0: O rio da Shopee. Tá <risos> <Pra
1: Mizu, risos> Mas a luta, a luta é simplesmente impecável, muito boa mesmo.
2: Sim, essa, não, essa luta é incrível. Eu peguei pra ver hoje, eu não tinha visto no começo do ano, porque eu também tinha um pouco de pé atrás com o Joshi Só que a Miu Yamashita, pra mim, tá sendo um destaque muito legal esse ano. Realmente, assim, ela tá... Ela tá sendo a coisa que tá me atraindo pra assistir Tokyo Josh Mesmo tendo minhas ressalvas com o estilo que eles fazem a coisa Não é um estilo que eu pessoalmente gosto muito. Eu acho muito humor e piadas, assim. Mas a Miu, ela é aquela lutadora que no meio do humor e piadas, ela é séria, sabe? Ela falou, tipo, vamos lutar, foda-se. E ela mete uns chutões. Aquele finisher dela, aquele chute que parece que ela abre um espacate de pé, assim. É absurdo, eu acho ela uma das melhores tutoras do mundo hoje em dia, e esse ano ela tá entregando muito, eu fico muito triste né, quando ela foi pro Estados Unidos ela lutou no Dark Elevation hashtag com a Sky Blue mas pelo menos quando ela tava lá ela entregou uma outra luta que pra mim foi uma das melhores eu até agora, que foi a dela contra a Miyuki né
0: a Mil que tá casa, assim, no, na tá Deadlock Pro, né? Isso.
2: Nossa, aquela luta é incrível. Incrível, incrível também. A Mil, pra mim, tá sendo um destaque muito positivo dessa primeira metade do ano. Eu acho que ela tá entregando lutas muito boas. E lutas que o povo tá comentando sobre. Até essa da Deadlock Pro, vi mais gente comentando sobre do que uma luta da Impact. E foi uma luta que aconteceu num, numa garagem, sabe? Uhum. Então, tá sendo muito boa mesmo. O ano dela eu acho que tá, tá se destacando por enquanto. Até ela perdeu o título esse ano, ela tá se destacando tipo, muito mais do que qualquer outra que
1: tá lá, sabe? Isso é incrível. Gente, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Uh, atestado de insalubridade do Wrestling mainstream é o... Assim, Julia zago vai discorrer sobre Stardom agora. Uh, <risos> eu assisti... Hoje eu revi muita luta, né? Assisti muita coisa do, da WWE, uh, assisti algumas coisas da, da EW que simplesmente tudo muito ruim e eu, eu abri o nosso excelentíssimo stream da Star do PC vou rever umas lutas que a gente já tinha assistido e tal, alguma que eu tinha visto e para mim assim, nunca pensei que eu estaria aqui falando isso mas a minha luta preferida do ano foi a luta da saia contra a poi que pra mim, gente, eu lembro que quando eu assisti com vocês, eu fiquei pelo amor de Deus isso é simplesmente um espetáculo é incrível é, destaque pra, pra Saia Que parece um sapo lutando Porque o jeito que ela pula O jeito que ela chuta O jeito que ela se desenvolve no ringue Essa mulher é simplesmente incrível Sério, eu tô muito apaixonada por ela E, é, enfim Eu fico muito feliz comigo mesma de, de ter me permitido assistir Stardom Esse ano, de ter tido esse tempo assim, E é sempre muito bom a gente abrir horizontes né? E assistir de novas empresas E de coisas que a gente não é muito acostumado mas essa luta, pra mim, até agora, foi a luta que mais me surpreendeu. Que eu, aquele tipo de luta que tu olha, tu fica de boca aberta, tu fica... Meu Deus, é pra isso, é por isso, na verdade, que eu assisto o wrestling feminino. E essa luta é muito, muito, muito boa. Mas vou pontuar também que, que pra mim, da WWE, a luta que eu mais gostei até agora foi Bianca contra Becky, contra, contra Asuka no Hell in a Cell, que enfim, performance absurda da aska um comeback incrível dela, mas não, não bate, tipo assim, a luta do ano, sabe? Mas de mainstream, acho que foi o que eu mais gostei assim do, dos Estados Unidos e tal. Tá feliz orgulhoso, Felipe?
3: <risos> <risos> orgulho de uma mãe.
1: Eu tá ainda vou, eu vou também te dar é... muito orgulho, minha velha.
3: A é Ana feliz. deve estar explodindo velho.
0: É isso que eu ia falar. Sabe quem <risos> também é muito foda da lutadora Saia, Cavitani, Ana de Marco.
1: A gente, Eu e a Ana, você tem que entender que a gente divide um neurônio só, gente. A gente gosta das mesmas pessoas. Eu, você literalmente citou a minha luta do
2: ano. A minha luta do ano também foi Saia contra o Natsupon. Até agora. E eu acho que a Saia, desde que ela ganhou o White Belt, a luta dela, tipo, que ela ganhou o White Belt contra o Tanakano. Pra mim, foi uma das melhores lutas do ano passado. E aconteceu no penúltimo dia do ano, sabe? Aquela luta foi incrível. Desde que ela ganhou, ela só tá fazendo umas lutas que eu acho que estão muito boas e agora eu acho que pra frente também só vão vir lutas muito boas até ela eventualmente perder o título eu gosto muito da luta dela contra a pai pra mim, minha favorita do ano a contra a Mirai, eu tava no estado de nervos assistindo, porque eu tava jurando que a Mirai ia ganhar o título, porque ela ganhou a Cinderella Tournament, né aí eu falei, já era é, acabou o Renato, a nossa Fenixinha em todos os posters do flash and Champions a Mirai tava maior que a Sai eu falei, é, a Sai todo dia postando textão foto com a It belt, eu falei, Ih, foi com Deus, né foi com Deus, já era e aquela luta foi, tipo... Eu juntou com a, com a emoção que eu tava... Com essa incerteza se a Saia ia reter ou não... Então foi uma luta que você fica todo segundo, assim... Nervoso de assistir, sabe? E é muito, muito, muito bom... E eu acho que a Saia combina muito contra lutadoras... Que tem esse estilo mais strong style... Que nem a Mirai... Mas ela também faz funcionar com pessoas que tem um estilo que nem a Natsupoi... Que é mais high speed, né? E, e agora ela vai ter uma luta com essa Light Kit... Que eu acho que tem super potencial pra essa luta do ano... Ela tá tendo um ano que eu acho que tá sendo ótimo... Desde que ela ganhou o, o White Belt no passado... E, ai, gente, sai é assim, minha lutadora favorita atualmente. Eu acho essa mulher impecável e é bizarro que ela tem, sei lá, dois anos de experiência de wrestling, sabe? Mas eu acho que outra lutadora é que eu tô amando muito as lutas dela. Eu acho que ela tem um destaque muito positivo e tá chamando muita atenção, muita atenção do público estadunidense. É a Azumi. Nossa, a Azumi, ela, ela explodiu, assim, de um jeito com os gringos. Que achei, assim, do nada, né? Foi só o Dave Meltzer mencionar a Azumi, que nossa... Uau, a Zumi. Mas ela realmente tá sendo tudo isso, né? E tipo, dá pra ver que o Rossi acredita nela como tudo isso. Teve esse o Cage da Stardom, ela ficou no... nas últimas duas, ela fez um dos maiores spots, talvez o maior spot da noite, que foi o Double Foot Stomp do topo da Cage, sabe? A... a luta dela contra a Starlight Kid foi super bem avaliada, foi uma ótima luta, né? Não foi minha favorita. Eu gostei muito da luta dela contra a Missuruga, não foi uma luta que eu tava esperando nada, mas eu achei incrível. Eu acho que a Zumi também tá tendo um ano muito bom. Acho que de lutas favoritas e que de mainstream a Júlia também falou, né? A Triple threat da Helen Cell das meninas foi ótima. Mas também eu acho a luta da Beck contra a Bianca na WrestleMania muito, muito, muito boa. Acho que desde as entradas, o look da Beck perfeito, ela entrando naquele Uber dela, depois a Bianca com a banda, assim, desde o começo você já sentia, aparecer que era um evento, de verdade. E a luta foi incrível. E depois quando elas meio que refizeram a luta colocando asca no meio, ficou melhor ainda. Também uma outra luta da Stardom, que eu acho que foi muito de destaque esse ano. Ainda mais pelo estilo, que foi super diferente. Foi a da Shuri contra Rizaceira. Essa aí, eu acho que... Sensacional. Se vocês não conhecem, então conheçam. Por enquanto, esses foram meus maiores destaques do ano.
0: Essa luta foi babado. E ela foi bem diferente, porque ela foi super... Não sei, assim. Acho que todo mundo tava esperando uma luta longa, muito... Mais lenta, né? Enfim, até pelo mais o estilo das duas, mas foi super curtinha, objetiva, paulada, é, porradaria sincera. Bicuda. Uma... É, bicuda na cara, foi fantástica mesmo essa luta. É uma das que eu mais gosto desse ano também.
1: Eu achei ela, ela é sensacional também, essa luta, maravilhosa.
0: É muito boa. Mas essa luta da Beck com a, com a Bianca, pra mim foi uma das grandes surpresas desse ano, sendo muito sincero. Eu não tava esperando nada dessa luta. Tipo, claro que assim. Eu não tava esperando que a luta fosse ruim. Mas diante de tudo que a gente tava vendo recentemente é, da Beck, enfim, que não é uma lutadora que eu sou tão fã, assim, é... eu fiquei muito impressionado com essa luta, assim. Foi disparado. Eu acho que talvez seja uma das melhores lutas da WWE desse ano, de fato. Não sei se é a melhor, porque eu sinceramente não vi as coisas dos bofs esse ano. Mas de divisão feminina, sem dúvida, é uma da... a melhor, eu acho até.
3: Eu acho que você pá masculina também, viu? É, eu ia falar exatamente isso. Eu posso
2: estar sendo 100% parcial, mas eu acho, por exemplo, a Triple Threat das meninas no Relâmbio Nacional é melhor do que o Main Event, que ganhou cinco estrelas lá do set do Code, né? Mas, enfim.
3: Eu tô tentando Detalhes. lembrar alguma luta masculina aqui que tenha sido melhor, mas não consigo lembrar também, não. As melhores lutas que a WWE fez masculinas foram as do Code aí, de retorno. É, né? Elas não passam essa luta, não. Mas é o que a gente tava falando da, da Bianca esses dias no Twitter, né, Fê? Que ela é um talento que talvez a gente não, não tenha noção agora do tamanho que ela tem. Porque a Bianca, ela é uma... Ela é coisa de outro mundo, cara. A Bianca, ela é um, uma parada, assim, que a gente lê sobre quando a gente fica velho, sabe? ela Sim. é outro tipo de talento ela, eu tenho muita, muita resistência a acreditar em talento natural mas a Bianca ela é talvez uma das provas de que talento natural exista porque eu acho muito difícil ela não ter nascido para ser wrestler ela é perfeita pra isso ela é inacreditável assim, aquela, quando ela acaba aquela triple threat, ela tá comemorando assim. acho que foi um dos poucos momentos esse ano que eu olhei e falei caralho
0: Caralho. Ela é um talento geracional, né?
3: É, ela ela, ela te dá essa, essa sensação de que você tá vendo alguma coisa importante Por mais que o Sim. resto do evento não te dê isso Total.
1: Nossa, a, essa luta da, da Becky contra a Bianca no, na WrestleMania Foi uma luta de WrestleMania mesmo, sabe? Tipo, o maior evento do ano da, da WWE E elas entregaram uma luta muito, muito boa Tirando o um momento que Beck Lynch tenta pular da terceira corda, que sempre termina em tragédia, que devia ser banido. Uh
2: -huh. Arrancou o olho da Bianca.
1: Arrancou, coitada, a gata foi comemorar o belt com o olho do tamanho e do barbola, sem um cílio. Mas eu acho essa luta muito boa e a Bianca é uma estrela, né? A gente tava discutindo esses, esses tempos do nosso grupinho Elas Que Lutem e eu falei, gente, a, a WWE tem todos os efeitos do mundo, mas ela sabe criar uma estrela, sabe? Ela sabe criar uma, uma pessoa que, tipo, tu assiste e tu pensa Nossa, estou vendo uma performance, um show, um evento, sabe? E também, ó, lógico que também tem fatores que vem do próprio lutador, né? Que não é todo mundo que tem o carisma de se tornar uma grande estrela. Mas a Bianca, eu fico muito feliz por, por, pelo momento que ela esteja vivendo. E muito triste ao mesmo tempo também, né? Porque ela é campeã de novo desde a WrestleMania, desde abril. E a gente não teve ainda uma outra field que ela envolvesse, a Becky Lynch, que poderia envolver outra pessoa, a gente poderia ter tido agora com a Rhea, né? Mas infelizmente ela lesionou, a bruxa está solta no wrestling. Mas enfim, eu fico muito feliz por ela, eu acho que ela é uma lutadora, que nem o Lequinho falou, assim eu, eu assino embaixo, ela é uma lutadora muito, muito maravilhosa, assim. Ela, bom, a gente rasga elogios pra ela nesse podcast. E, com certeza, da WWE, assim, até agora, é, essas da WrestleMania e a, e a Triple Threat da, da Real Universal são as melhores, por enquanto.
0: Eu diria que são as únicas verdadeiramente boas da divisão esse ano, Sim. né? Não, uh... Eu não consigo nem pensar em outra que seja boa, assim, nesse nível.
2: E um negócio da luta da, da Becky e da Bianca, que eu acho que adicionou muito, foi que eu acho que até agora nas empresas Big Leagues foi a única história que realmente tinha, sabe? Elas estavam construindo um negócio, elas tinham tempo no show semanal, teve um negócio do cabelo, teve um negócio da garganta, tipo, elas realmente estavam trabalhando pra construir uma história que veio desde aquele squash bizarro no SummerSlam que a gente não comenta, mas elas realmente trabalharam pra construir isso, sabe? Pra chegar até onde chegou. E eu acho que foi uma história que foi muito bem feita pra padrões de visão da WWE, sabe? E a, a Bianca, ela, vocês estão falando tudo isso da Bianca, tipo, isso é muito real. E pra mim, a última vez que eu senti isso com uma lutadora nos Estados Unidos foi quando a Sasha começou a lutar. Quando a gente primeiro viu a Sasha na NXT, quando ela debutou na main roster, foi a mesma sensação, só que a, a Bianca, de um jeito impressionante, já sendo muito melhor bocada do que a Sasha jamais foi, né? Mas a, a Sasha, ela, desde que ela começou a lutar, você já sentia que ela ia ser muito grande. A Sasha é uma estrela. Pra mim, a Sasha bem tipo, tem, tem uma promo dela na rivalidade com a Bailey, que eu acho incrível durante a pandemia, que ela fala, tipo, meu nome é maior que seu título. E eu acho isso 100% verdade. Pra mim, a Sasha também é essa estrela que a Bianca tá se mostrando ser. São dois talentos absurdos. E Sasha Bens, onde quer que ela for, assim, ela vai elevar, porque outra pessoa geracional.
3: Onde quer que Sim. ela esteja nesse momento.
1: Eterna em nossos corações. Exatamente. Nossa, <risos> eu vou pontuar... Um momento, uh, não é nem a luta. A luta foi bem qualquer coisa, bem Arroz Feijão, mas eu vou falar um momento que eu preciso trazer para tipo assim, melhor do ano até agora, nesse primeiro semestre, que foi o retorno da Lita. Não posso deixar de pontuar isso. Foi um momento muito, muito bom. Muito bom, né? Porque, tipo, é muito... Eu acho que qualquer pessoa que é fã da Lita acompanhando há muitos anos... Fica muito inconformado com a forma que ela saiu, com a forma que foi a last match dela. Então, vê ela voltando, tendo todo o carinho do público, sendo aclamada desse jeito. E, tipo, lutando do jeito que pode, com a idade que tem. E ela se preparou muito, muito mesmo. Ela foi até no México lutar, sabe? Pra, pra conseguir treinar e, enfim. Ela... Tentou mesmo fazer um comeback. E muita gente julgou ela porque ah, na Royal Rumble não voltou essas coisas, mas ela mesma conta que na Royal Rumble, ela era muito de última hora. Ela foi liberada muito de última hora pra lutar, sabe? Então, ela até fala que ficou meio triste, que na Royal Rumble não conseguiu dar a performance dela. Mas eu fiquei muito feliz, gente, de verdade. Tipo, a bichinha merecia um desfecho, assim, legal na carreira dela, sabe? E todo mundo sabe que ela é uma... não é que nem a Trish, que faz um retorno. Por mês, assim, um tal o tempo todo aparecendo. E é o que torna mais especial, né? Nossa, foi uma luta, tipo, que deu um quentinho no coração. Assim, que eu fiquei, nossa, que bom que ela conseguiu ter esse encerramento na, na carreira dela. Foi na Arábia Saudita? Foi! Nem tudo são flores, <risos> <risos> mas eu fiquei muito feliz por ela, de verdade.
0: Não, esse Dalita, então, esse, esse retorno dela, foi super legal mesmo. Acho que muito por isso que você falou, né? Pela. A sensação de você. de você ver uma lutadora tendo uma última luta digna, né? É claro que, assim, ninguém tá, foi ver essa luta esperando que fosse a luta do ano, tecnicamente. Mas ela foi uma luta muito especial desse ano, de fato, assim. Acho que muito também pelo encontro geracional, né, dela com a Beck, que bem, é uma, uma lutadora que se inspira muito nela. É, a Beck se inspira muito na Lita, né, no caso. É, então foi... eu acho também que foi uma uns. Um, um dos grandes destaques aí da WWE, bem lembrado. Eu concordo com muito o que vocês falaram aqui, acho que Natsupo e, e Saia é uma das minhas lutas favoritas do ano. É Beck contra Bianca também, a Triple Threat da Harry na Cell Mas uma outra luta da Stardom, assim, que pra mim me chamou muita atenção, muito por clubismo também, porque é uma lutadora que eu amo, ninguém é, não é novidade pra ninguém, que foi a luta do World Climax, desse show grande que eles fizeram aí em março. É, da luta da Shuri defendendo o título mundial contra a Julia, que é uma, enfim, uma rivalidade que eu já tava esperando muito tempo acontecer, né de dupla que se separa e se enfrenta finalmente e eu acho que é uma luta muito física assim, muito do estilo que eu gosto assim, de, de assistir, acho que eu nunca vi a Julia com tanta vontade de matar alguém igual ela tava com a Shuri naquele dia cabeçada pra tudo que é lado, uns suplexos que pareciam que quebrar o pescoço da Shuri eu só fico pensando no preparo físico que elas têm pra aguentar esse suplexos que elas ficam fazendo umas nas outras. A Shuri também tem um dado momento que ela mete um chute na cara da Julia. Que a Julia até geme, assim, sabe? Quando a pessoa geme de dor. É uma coisa, assim, muito, muito impactante. Foi uma das lutas, assim, que eu mais gostei. Essa,
3: essa, essa rivalidade é bem legal, né? No geral, assim, acho que a, a Julia provavelmente, não a Júlia Zago, acaso, né, Júlia.
1: <risos> Obrigada, amor, pode <posso risos> me elogiar.
3: Ela vai ser a próxima campeã da Stardom. E... e eu achei, eu, eu, eu não achava que essa luta ia tirar o título da Shuri, assim, eu não achava que a Shuri ia perder agora, mas eu fiquei... Sabe, quando você assiste a luta, fica muito... Poderia ter sido. E eu acho que a Júlia, ela tá muito pronta pra, pra levar um... um um tempo, assim, o título, sabe, pra mim ela é uma, uma das pessoas que a Stardom pode contar pra levar um, um Renato nas costas Ela e a Momo, eu acho que, que são duas pessoas que estão bem prontas, assim, pra, pra serem, serem campeãs da empresa e essa luta é muito, quem critica essa luta tá maluco, cara, completamente piroca da cabeça porque, cara, elas lutam bem demais, assim, e elas têm uma boa química então...
0: Como dupla e como rivais, né? exato
2: uma coisa dessa luta que eu senti que foi uma luta muito boa eu adoro a parte que a Shuri dá com aquele negócio que separa os comentaristas que ela dá na cabeça da Julia com aquilo, muito boa só que a luta que dá pra você perceber é que elas ainda estão segurando, que elas não estão fazendo 100% da violência e do que elas podem fazer no ringue, porque a gente sabe né que vai ter uma rematch e que na rematch provavelmente a Julia vai levar o título então deu pra ver que elas entregaram uma luta muito boa, mas elas ainda estavam segurando muito Coisa, então acho que quando chegar essa rematch vai ser luta do ano. Assim, vai ser babado,
0: segurando muita coisa,
3: né? Uma arma no bolso. É, ela só... vai tirar e vai tirar. <risos> Na próxima luta vai entrar a Julia com a Akira Rokuto e uma katana. E, aí...
1: <risos> e vai ser uma inferno. Match
0: daquelas cabeçadas e daqueles suplexes, daqueles chutes. Vamos ver que elas vão trazer para. Pra eu intensificar acho que mais ainda, é, né?
2: Vai ser mais intensa ainda. Eu acho que vai ser uma porrada ali assim, absurda. Eu não duvido também que elas conseguem Mas... fazer
0: mais. Eu concordo com você.
1: A, a Shuri, ela, ela aplica um suplex absurdo na, na Julia nessa luta. E é uma coisa assim, parece que a coluna da Julia se partiu em quatro no meio do, do ringue. As gatas vão, assim, ó, com sangue nos olhos. É uma luta muito, muito, muito agressiva, assim. A Julia luta, assim. né? Ela luta, tipo assim, pra machucar mesmo
3: borradaria, assim, briga
1: de barra. É assim que
3: tem que ser. É sobre. E ela tava, né, o visual perfeito também, vale ressaltar.
2: Exato, Dá saudade de... das tranças. Agora ela tá um look meio Michelle Bolsonaro, né, mas a gente abafa
1: Nossa, ela tá precisando de outra hair versus rapaz pra rapar esse cabelo novo dela, né, por favor.
3: Tá, tá, meio, tá meio esposa do Dória, né, tá meio foda. <risos> é. Tadinha da nossa
0: querida Julia Bom, gente, acho que a gente podia falar também de um outro destaque não necessariamente positivo desse ano, que são as juntas de duplas, né, que sei lá, eu sempre sinto que é um uma divisão, assim, do wrestling feminino, que é sempre muito penosa, né, porque a gente já tem muita dificuldade de ver investimento em, em talentos individuais, quanto mais em dupla, né, que é... enfim, a gente sabe como é que são os problemas aí de disputa de tela, né, tempo de tela para divisão, então acaba que tudo que é relacionado à divisão de dupla fica até muito mais secundário do que geralmente já é as individuais, né? Então, esse ano a gente teve aí a, a grande crise aí da, da WWE envolvendo a divisão de duplas, que foi a saída da Sasha Banks e da Naomi, né? Do, daquela luta num Raw aleatório aí. E que meio que provocou aí o. O fim da divisão, poderíamos dizer? Eu acho que vai ser o fim, né? Eu não, não boto fé de que eles vão fazer torneio pra esse título, não. Acho que eles vão aproveitar a deixa aí pra acabar. E, e eu acho que isso deixou a, a WWE numa crise ainda maior, né? Com essa divisão de duplas que já era praticamente inexistente. E quando eles tiveram o um mínimo de respiro, a coisa desandou. Por outro lado, voltando aí ao Japão, como sempre, é, a gente sempre vê duplas, assim, muito incríveis e muito... Muito bem trozadas também, né? Eu acho que não só na Stardom, mas em outras empresas também. Dá pra você ver que esse ano surgiram várias duplas novas e que já estão se destacando muito. O que é super legal de acompanhar. E outras empresas aí do, dos Estados Unidos, a novela é a mesma, né? Não tem nem espaço pra lutador individual, quanto mais pra, pra duplas aí, né? A EW que o que diga. Cara, vou
1: até trazer. Falou de, de novo sobre a WWE, eu acho que é exatamente isso, eles estavam procurando uma deixa assim, a famosa brecha, para acabar com a divisão, tanto que isso saiu o boato de que ia ter um torneio, que para pegar o belt que a Sasha e a Naomi deixaram vago, e ficou com Deus, né, e provavelmente vai ter o mesmo rumo, se, se caso as meninas forem demitidas principalmente, Vai ter o mesmo rumo do cinturão feminino que nem aconteceu na época da, da madusa né? Quando ela jogou o belt dela no lixo na WCW, quando ela era campeã da WF, o vin suspendeu esse belt por uns anos, tipo assim, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse cinturão. E foi retomar ali em 1998, só. Quando a Sable, a Jacqueline, essa galera toda começou a surgir. Então, eu acho que, pra mim, foi com Deus. E é uma pena, né? Porque a divisão de tags femininas da WWE, ela começou muito bem, né? Tanto que o Cinturão veio com uma Elimination Chamber, que foi uma das melhores lutas femininas da WWE. Até Mandy Rose lutou bem nessa luta. E começou a se tornar, tipo assim, um mid-card, sabe? Tipo, ah, sobe a fulana e a ciclana, que nem foi a Tegan Nox e a Shotzi só, só bem essas duas aí que não tem nada a ver, que a gente não vai botar ela pra, elas pra disputar cinturão tão cedo, juntar elas numa tag aí e vai aparecendo em lutas de, de duplo durante o, o resto dos shows. Então, foi se tornando isso, sabe? E é uma coisa, é aquilo, né, gente? Tipo assim, se for provocar dessa forma, tão guspida assim, eu acho que não precisa, sabe? Eu acho que simplesmente só acaba, tipo... Acaba com o belt e deixa, deixa elas por elas. Pelo menos tem dois belts na, na divisão. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não assisti muita coisa do Japão, assim, de duplas. Assisti coisas bem pontuais. Mas eu vou até trazer de volta... vou fazer uma análise geral, assim, vou trazer de volta o que o Lequim falou. O que eu mais gosto da, das duplas e das stables do Japão é que elas têm muita personalidade, elas têm muito carisma, e elas se destacam muito por isso, sabe? Tipo, elas têm o jeito delas de se vestirem, elas têm as referências dela Tipo, as, as Cosmic Angels, sabe? Elas são puro anime ali. A música de entrada, a maneira que elas se vestem, o jeito que a Mina entra no ringue, em que elas entram, tipo, dando pulinhos, e elas coreógrafam, e elas são sempre com aquele sorriso. E, e dá pra ver que é uma coisa que tem bastante referência, sabe? Então, eu acho que isso que é o mais legal, assim, do do Japão, eu acho que, que é o que torna a divisão muito melhor, assim, muito mais legal de assistir, né? Quando tem personalidade, assim, eu acho que... Mas eu, eu confesso que eu gostei muito, eu não ainda tô Tô vendo algumas coisas de, de tags do, do Japão, mas eu confesso que eu gosto muito, muito, muito do, do Dona Del Mundo. Eu acho uma, uma stable incrível. E é isso, sabe? E, enfim, abram a cabeça de vocês pra coisas fora do wrestling mainstream, principalmente de visão de tag, que nem eu fiz. E vocês vão começar aprendendo o que é o wrestling de verdade,
0: sabe? E você, Lequinho, seus destaques aí de dupla. O que são as duplas aí pra você? As duplas ou times, né?
3: É, então tem isso. Eu... Pô, a gente só vai falar de Stardom, né? Não tem como. Mas tem as mulheres também na EW. É, tem as Berries. As Berries, na a gente tem a Toxic Attraction, né? Porra. Não tem como. As maiores, Didi Dolin e a outra senhora lá. Eu nunca
0: lembro o nome dela.
1: Didi Dolin e Didi Gollins,
3: sei lá. Jeito a divisão de duplas. Eu sempre tive, tive assim, muita dificuldade em encontrar alguma dupla feminina que eu me identificasse, a não ser a do Beautiful People, né? Porque aí, aí não tem como. Aí é o concurso, né, amor? Que Exatamente. Deus a
1: tenha! Nossa, melhor dupla da história do wrestling feminino! <risos>
3: E eu acho que na, na Stardom eu consegui encontrar muito eu, grupos e duplas que eu, cons, que eu olho e falo Nossa, é isso, é isso tá ligado? É, é isso que eu gosto, é, é essa dupla que me faz feliz Eu gosto muito quando, tipo, a Starlet Kid e a Momo são uma dupla que quando estão juntas eu, eu fico muito feliz Agora são campeãs de trios mas, infelizmente, não com a Roaca, mas elas são campeãs de trios. A, a Júlia e a Tecla, eu acho que também fazem uma dupla muito interessante, até porque, se não me engano, elas são amigas pessoais, e, e acho que isso deixa a dupla um, um caráter mais natural, e elas parecem que se divertem lutando juntas, o que é sempre bom. E eu acho que, como um todo, você tem aí stables de, que podem levar algum título feminino, alguma rivalidade feminina pra frente, eu sinto um pouco de falta de ver rivalidade de dupla num é, caráter mais pessoal que não seja por título, sabe eu acho que uhum. isso geralmente em wrestling mainstream é muito mal feito porque é só uma desculpa pra você jogar 3 contra 3 ou 2 contra 2 ali e fazer um, uma luta pra preencher o card, como foi na Arábia com a Charlotte e a Honda em outras situações. Mas esse ano eu tava gostando muito da Naomi e da Sasha. Eu acho que elas foram um pareamento muito interessante. eu gostava da Liv Morgan e da Rhea também. Eu acho que, apesar de eu achar a Liv Morgan abaixo da média, eu acho que ela tava... A personalidade dela, por mais genérica que fosse, casava com a Rhea. eu acho que elas faziam uma dupla interessante. E foi com Deus, né? Como tudo no ano da Liv Morgan, flopou e foi de base.
0: Não, é impressionante como a W conseguiu acertar duas vezes com duas duplas tiradas de última hora esse ano e eles acabaram muito rápido, né? Da Sasha, da Naomi e da Rhea e da Liv. Exato. E um
1: mês, onde já não tinha mais ninguém.
0: Exato.
3: <risos> um mês tinha Natália e Sheena Bazer. <risos> é Zaya ela... Lee e Estelaquim.
1: Essa dupla da, da Ria e da Livy trouxe muita visibilidade pro wrestling feminino. Muitas pessoas começaram a assistir por conta delas. Especialmente o público LGBT, que via duas meninas. Elas tinham essa, essa dupla meio afetuosa, assim. Ai, girlfriends, não sei o não sei o Então, muitas pessoas que são ligadas de, de, nisso, assim. Essas
3: historinhas
1: que envolvem duas meninas e tal. Elas... Despertar interesse pro Raz. Tanto que nós temos um, uma fanbase gigantesca, principalmente aqui no Brasil, da Real Reprint. Eu percebi isso olhando o Twitter e tal, o pessoal que comenta, que eu até estou comentar com o pessoal às vezes que a gente está comentando o melhor show de todos, o Monday Night Raw. E eu vejo que elas trouxeram muita visibilidade legal, assim, ficou muito feliz e ficou triste ao mesmo tempo, porque acabou muito cedo, né?
0: Tem. O público é LGBT, o
3: podcast, é elas que lutem, né? É.
1: Exatamente. <risos>
0: Mas o
3: pior é que é isso que a Júlia falou, é real, tem muito tipo quadrinho sobre as duas, eu sempre vejo no, no, no Instagram da Ria, aquela reposta tudo e tudo que fazem sobre ela a reposta, e nossa, tem muito gibi sobre elas duas, é muito legal assim de ver.
0: Não, é um, eu acho assim, um crime eles terem desfeito essa dupla, era literalmente o lugar que a Liv Morgan deveria estar, sabe, tipo... Ela fica ali sambando, né, de uma coisa pra outra. Eles nunca sabem os planos criativos que eles querem pra ela. Ela raramente se encaixa bem também numa posição de, de título principal e tal. Quando eles finalmente acertam, eles acabam, sei lá, em um mês.
2: Pra mim mostra a falta de visão lá né, da Barbara, né? Porque, gente, as duas explodiram no TikTok. Nossa, os vídeos delas juntas, da Rhea fazendo o pin, delas entrando, era assim, elas conseguiram chamar a atenção de tanta gente que era fora, sabe? E era uma oportunidade tão grande pra WWE conseguir chamar mais fãs e crescer a fã base deles. E eles simplesmente jogaram fora, né? Tipo, eles têm muita falta de visão em relação a isso. Assim. Uhum. Foi extremamente bizarro. É, mas eu acho que a gente esqueceu de falar da, do maior lugar onde tem divisão de dupla feminina, assim, que eu acho que é um grande marco dessa divisão, que é o AW Dark, né? acho Ufa. que Eu, eu nunca, eu nunca vi você eu, eu, tanto... eu jurando
0: que a Ana ia falar, vamos voltar para a estada, o EW Dark. <risos> gente, mal.
2: lá só tem luta de dupla feminina?
1: De Bonino de Sakura. Não, Ai, que, é que meu a Leila
3: virou... <risos> de é brincadeira, véio.
1: Nossa, é
2: o um é Rose,
1: então. Tira. Nossa, Coitado.
2: a, a M Sakura, todo episódio tá com uma dupla diferente, sabe? Sky Blue lá é realmente só. E o Rampage também, né? Porque toda luta feminina que tem no Rampage é luta de dupla. <risos> <risos> gente, gente. Mas vocês eram muito bem falando das Berries. Eu acho que as Berries são uma das grandes coisas desse ano. Eu acho que é um plano muito bom da EW de conseguir também chamar outros tipos de fãs, chamar a fã de fora e principalmente ajudar a EW a criar uma fanbase feminina. Que é o que tá faltando, né? Um pouco. É, e eu acho que as Bell estão fazendo isso muito, muito bem. A gente cargo pra mim, é outro grande destaque, assim. É, mas agora, voltando pra Stardom, né? A gente esqueceu de mencionar que esse episódio está sendo patrocinado pelo Rocio Gala, tá? É só usar Sim, o
3: código.
2: <risos> 15% de desconto no Stardom World, tá, gente?
3: É. código BOSS e
0: Ross, né o código ELAS ELAS10 <risos> né? elas esse 10.
1: episódio é a própria foto da Trish Strayles abraçada nele, né
0: não,
2: o Ross tá pagando pra gente só falar bem da Star, não falar mal de todo o resto pra pessoas só assistir em Star
3: Pô, é, se a gente for falar mal da Star, não tem que falar mal da, da dupla Koguma e Hazu, Porque, porra, Koguma não dá, gente
1: Nossa, a, Koguma, não, Koguma. a Koguma é,
2: é complicado, né a Koguma é. que tem 20 anos e uma cara de 40, né? Eu passei muito mal, coitada.
1: Ela tem 20 ela é muito... anos? É.
3: A minha... <risos> Tomou muito sereno.
1: Eu, eu jurei que ela fosse com a Kakura velha da... <risos> do Joshi. Oh.
2: A lendária wrestler Kogum.
1: Mas, a, mas o Lequin
2: ele mencionou, né? A Momê Starlight Kid, Black Desire, pra mim... Nossa, foi uma das melhores... A melhor coisa que veio do turn da Momo, de quando ela saiu da Queen's Quest, foi essa dupla. Foi uma dupla que encaixou muito, muito, muito bem, em todos os sentidos. Eu tava amando o reinado delas, aí elas perderam pra Koguma e pra Hazuki. Mas foi uma luta muito boa, inclusive, essa que elas perdem os títulos, e, tipo, duas semanas depois, elas estavam ganhando títulos de trio com a Sakakashima, sabe? Então... Tá tudo certo. A divisão de trios da Star, não vendo, uma divisão absurda. A luta, eu acho que tá em uma das minhas lutas do ano, que é a da Rime que era a Rimeca... A Natsupoi e a Maika, que elas eram o trio, né? Elas estavam com o título de trios da Stardom e elas perderam pra Starlight Kid, pra Sakikashima e pra Motanabe. Essa luta é muito, muito, muito boa. Eu adoro a divisão de trios da Stardom. Pra mim, quando a gente tá falando de facção, de Stale da Stardom, minha favorita sempre vai ser Queen's Quest. Eu acho que é a maior união de Fodonas e Lady C por metro quadrado. É assim, absurdo. O look delas, quando elas entram com aquelas roupas assim, todas trabalhadas. Gente, foi uma facção criada por Yoshirai, não tem como dar errado, né? Elas entram com o look todo trabalhado, elas combinam, tipo, juntas. Nossa, aquele trio principal, a Saia, o Tami e a Azumi, não tem coisa no wrestling que chegue perto. Pra mim, elas são absurdas em todos os sentidos.
0: É o poder, né? Tem que respeitar as mamacitas. Você falou aí de Shirai, a gente tá falando de duplas, tá? Ai, e uma não. dupla aí que já já volta, né? Ai, meu Zoe Deus. e o Shirai.
1: Castigo do Monstro. Nossa, <risos> gente, que horror, sério. Ele Coitada voltou. dela. Coitada dela.
3: <risos> Só é meus
1: sonhos Shirai
2: voltar pra Star, não ter uma luta contra o Tami pra, pela liderança da Queen's É uma coisa bem assim. Ai,
3: meu Deus. A realidade, ela é no AEW Dark. Lutando. A realidade,
2: contra... ela disputa com a e Stark.
3: Red Velvet e Yoshirai
1: Mas, mas é, acho que é aquilo que a gente estava discutindo Esses tempos, né Eu Acho que a Ail fez tanta coisa no, no Japão Que ela veio pra W e pensou Ai, gente, vou ganhar bem Vou ter plano de saúde, vou ter VA, vou ter VR Vamos se sujeitar a uma boa palhaçada Que nem minha irmã, acho que está fazendo E dito e feito
0: A Disney, né? Conhecer a Disney É,
1: conhecer a Disney, <risos> a Disney um, Fazer um house show, assim Dar um rolezinho assim, Dar um trato no
0: assim, cabelo Pra botar um mega, né?
1: Gente, o maior banho de loja da história do wrestling foi o da Yoshirai no NXT.
0: O visual
3: Meu dela Deus. melhorou. Porra.
1: Tem uma luta dela que ela faz... Gente, Yoshirai e Santana Garrett foram uma dupla na Stardom. E tem uma luta que elas fazem, tipo uma mini promo, que aí... Gente, sem condições, uma, uma blusa da Jack Day, eu sou da rasgada, um cabelo todo bagunçado. Eu fico amiga, parece que você é uma open bar para pra Stardom. Ela foi, tipo <risos> assim, o maior banho de loja. Então, tipo assim, a gata está vivendo o luxo, a vida americana. Ela ia proporcionar grandes lutas no, no, no Stardom com o roster atual deles? Ia. Ia ser melhor em termos de wrestling? Ia. Mas a gata tá lá, vivendo o sonho americano dela, né? Então... Mas eu queria que pelo menos tirassem a Zoe Stark da, da rota, né? Porque, nossa... Essa daí, gente, essa daí é ruim, hein? Tudo! Até, até em roupa ela é ruim. <risos> Você mencionou a Aska, né? E me fez lembrar de uma grande dupla que está
2: vindo, que eu acho que até o final do ano vem aí, que é o Shirai e a né? As Kabuki Wars 2.0. Com certeza, quando a Yoshirai subir, vai ser isso. Se preparem.
0: Vai. Quando a Yoshirai subir, 2024, com certeza, né? <risos>
3: Depois da Copa, velho.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que vocês passaram por todas as duplas aí também, que eu acho interessante. É... Acho que no Japão, Black Desire, Momo e a Starlight Kid são as que eu mais gosto também. Apesar de não gostar da Kogumba, eu acho que ela e a Hazuki também estão entregando lutas muito boas. O Reinado dela tem assim, sido bem legal. E nos Estados Unidos, as coisas boas que existiam morreram cedo. Na WWE, pelo menos, né? Que era a Sasha, a Naomi e a Livia, a Rhea. E na EW, a gente tem aí as Berrys que infelizmente não tem contra quem lutar, né? Porque não existe stable, divisão de duplas, enfim. Nem elas né se organizam também como dupla e trio, porque raramente elas fazem lutas de equipe, né? Bom, gente, acho que pra encerrar um pouco a nossa discussão, antes da gente partir aí as. Pras... Para entrega dos troféus. <risos> a gente podia falar um pouco também desse próximo semestre que está para vir aí, né? A gente acabou de entrar aí no segundo semestre de 2022. E ainda tem muita coisa legal para rolar, né? A gente tem... Na WWE, a gente ainda tem a Money in the Bank, que geralmente é, muda muito a situação das coisas. A gente tem possíveis retornos aí também de pessoas lesionadas, como a Bailey. É, a gente tem o SummerSlam, que geralmente também programam momentos mais grandiosos. Enfim, na EW, a gente tem perfis grandes aí também, que a gente provavelmente vai ter uma lutinha ou outra qualquer. Nada Prova diferente do padrão.
1: Provavelmente deve ter mais um torneio vindo aí.
0: Exatamente. <risos> Nada de novo sobre o sol em relação à EW. É, no Japão, a gente tem aí o Five Star Grand Prix, que é o maior torneio é, de luta livre feminina anual. tá pra chegar e já começar logo no mês que vem. Também promete mudar muitas coisas, enfim. Coisas aí pra rolar, rivalidades aí que podem continuar. O que vocês têm esperado aí de, de, pra esse segundo semestre que vocês acham que pode se destacar bastante, assim? Seja de luta, rivalidade, nomes, pessoas que estão se revelando aí na cena. O que, que você acha, Ana?
2: Eu acho... A maior expectativa é o Renata Thunder Rosa vir aí, né? Em algum momento. Ah, gata, vai não.
0: <risos> Ana, a gente tá no... Eu estou... Tô... Que o barco um... já é tá dia 28 de junho. É inadmissível falar... essa frase dia 28 de junho de 2022. <risos> não, é
2: porque eu vou falar que, assim, ela vai pro Japão, ela vai ter uma luta contra a Miyu Yamashita. Então eu acho que ah, vai ser, sim, tipo, sim. Entendeu? Eu acho que vai ser pelo menos um up. E falando em pessoas que vão pro Japão, uma pessoa que eu acho que pode se destacar e pode virar um nome mais, enfim, um nome maior na senha... Na senha. Um nome maior na cena esse ano é a Alex Windsor. A senhora Will Osprey, né? Pra quem não sabe, namorada do Will Osprey. É, mas também é uma grande lutadora. Ela ganhou o sh que é um, um torneio na, da Pro Wrestling Eve. E ela ganhou uma oportunidade pra lutar contra a Maki Ito, Talvez não seja a melhor oponente, assim. Mas ela, ela ganhou essa oportunidade pra ir pro Japão. eu acho que ela, no Japão, pode entregar coisas boas, assim. Eu acho que ela é uma que vai ganhar mais atenção esse ano. Porque o trabalho do ringue dela tá sendo ótimo. Ela tá se destacando. Então, ela é uma expectativa que eu tenho. E, e, e também vai ter um negócio esse ano que eu tô com muita expectativa. Que eu acho que vai ser ótimo. Que vai ser o primeiro show de crossover da Stardom da New Japan. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal pra dar um estouro de visibilidade na, na Stardom que já tá tendo bastante, né? Mas colocar com o Nia de Apenas eu acho que vai ser um negócio muito, muito legal de ver. Então, a minha maior expectativa é ver a Stardom crescendo mais ainda e ver tipo, as meninas finalmente recebendo atenção e toda a aclamação que elas merecem.
0: Esse show aí promete, hein. Espero aí que seja a coroação da minha querida Julia, como red Belt
2: Eu tô esperando muito o Tami versus Okada, eu acho que é.
0: <risos> Com certeza vem aí o Tami. É de o Tami mesmo. versus Okada contra o bebê, né, uma triple threat.
1: <risos>
0: e você, Júlia, expectativas aí pro segundo semestre? Gente,
1: uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, que fosse mais envolvida agora nesse segundo semestre é o reinado da, da Jade Cargill na AEW. Na eu queria muito que essa field dela contra a Atena nos proporcionasse uma luta legal num pay-per-view com uma construção decente. Posso estar sendo um pouco iludida? Posso. Mas eu queria muito que o reinado dela fosse mais trabalhado, sabe? Igualmente é o da de Rosa, né? mas o dela eu acho que não tem muita expectativa mais. Eu acho que a gente já percebeu que o padrão da EW para reinados femininos é... são reinados longos e sem muito destaque, assim. mas é algo que eu gostaria que mudasse mais pro o final do ano. E da WWE... Enfim, gente... Legal, muito legal esse episódio, tchau. Obrigada por ouvirem. A <risos> WWE, gente, zero expectativas pra nada, assim, sabe? Eu sei que vem. Nem amiga... pro retorno
0: da Bailey, amiga?
1: Ai, amiga, do jeito que tá bocado esse, esse show, mas enfim. Não. Eu, eu, queria, eu queria que a Bailey voltasse no, no SummerSlam ou em algum show grande, assim, da WWE, que ela tivesse um booking legal. O meu sonho era que ela voltasse peitando a Bianca, né? Mas tudo indica que a Becky vai ganhar essa maleta e provavelmente ela deve recuperar o cinturão. Então, eu não sei quando que vem aí um Bailey versus Bianca de novo, né? Mas queria muito que elas voltassem a se enfrentar, né? Porque a Bailey tava com uma luta marcada contra ela no... antes de lesionar. Então, eu desejo muita prosperidade pra divisão do mainstream. Eu acho que muita fé, muita saúde pra tuas lutadoras. Que ninguém mais se lesione até o final
3: do ano.
1: <risos> e eu espero também que a Rhea, voltando dessa lesão ela e o Judgment Day, dê um, um up. Assim, porque eu tava achando ela muito, muito legal nesse U-Turn. Foi algo que impulsionou muito a, a, a personagem dela, eu acho que ela tava se sentindo muito confortável, tanto que ela mudou até a forma de se vestir, o jeito que ela tava falando, enfim, eu acho que foi um up muito grande na, na carreira dela enfim, gente, próximo assim, é aquilo, né? Vamos ver o que acontece e, e, no, e sobre o Japão como eu não, eu não acompanho muito vou continuar aqui vendo o que, que tem bocado até o final do ano e me inteirando cada vez mais, né? porque, né? Esse wrestling tá complicado de, de acompanhar Enfim, Tonica, então, escute esse nosso episódio Por favor, pense que você tem um Roster feminino e você tem Muitas pessoas boas e por favor, faça algo De bom até o final do ano, obrigada Você falou da, da Jade Cargo do reinado dela Uma expectativa que eu tô esse ano É que o reinado dela,
2: acho que ela vai, vai Acabar, ela vai perder a streak E a maior expectativa que seja para é pra Christa é isso apenas Eu quero que, que, que a Chris exploda esse ano Porque, nossa, ela merece
1: demais Merece mesmo, ela tem que sair do, do cativeiro chamado Bain.
0: Nossa, o, essa triple threat que provavelmente deve rolar da Atena, da Kreese Statlander e da Jade Cargill, eu acho que tem de ser uma luta muito boa, assim. Se eles bucarem direitinho, enfim. Acho que a Jade Cargill vai se comportar bem, assim, numa luta… Vai fluir bem numa luta de triple threat, assim, com dois lutadores que são tão boas, né? Então, uma luta e... assim que eu também tô curioso pra ver.
3: E a chance perfeita dela de dropar esse também, que ela não precisa nem tomar pin, nem fazer…
0: Total, não. é, total. E aí, dá liga até rumo o título mundial para a Jade Cargill, né?
3: Exatamente. <risos> ao título mundial da empresa, não é nem do. Exato.
0: <risos>
2: ela vai tirar do CF Punk, fiquem espertos.
0: Vai ser John Moxley e Punk pelo título Undisputed, e depois quem ganhar vai enfrentar a Jade Cargill, né? <risos>
2: ela
0: vai Ó, fazer que é vai
3: entrar com a Lita e ela vai.
1: <risos> Amigo meu, booking dos sonhos. Ai, gente, outra, outra expectativa é que esse reinado da Ronda Rousey acabe, de uma vez, né? Por favor, por favor. Não.
3: Que Ronda House acabe de uma
0: vez, né? <risos> Realidade, a da Rosa Copia até o WrestleMania do ano que vem.
1: Nossa, amigo, castigo do Já mundo! Já se preparem,
0: gatas, é sobre isso agora. E tu, Lequinho, o que você tem esperado aí que você tá curioso para acompanhar, ou lutas que você gostaria de ver no segundo semestre?
3: Grande parte do que eu queria falar, a Julia falou mesmo, era o era o negócio da Jade Cargill. É, o que eu tô esperando para esse ano, é que a Jordan Grace faça um bom reinado na, no Impact, porque ela acabou de ganhar o título, então acho que ela tem grandes chances aí de fazer um, um reinado maneiro. Eu espero que a Jade Cargo ganhe logo esse título mundial e tire o título da Thunder Rosa, que tá fazendo um reinado horrível. Eu, sinceramente, achei que as coisas iam melhorar e não melhoraram, e se pá, até pioraram, porque, enfim, agora eu, eu não só tenho uma um contexto de, de woman's World title ruim, como eu também tenho que ver a Brit Baker em outros contextos que não esse. Então, não pois só... Pois é, um... me
0: prometeram que ela iria sumir da minha TV quando ela perdesse esse título. E agora ela aparece toda semana.
3: Exato. Em... Parece a Thunder Rose, inclusive. É, ela aparece pra falar sozinha, ao invés de ir com o Tony shivani né? Outra expectativa aí pro, pro, pra wrestling feminino em geral chega de Tony shivani Porra. Alforria desse filha da puta.
0: Tony Stivone entrevistando uhum. as divas, né? Tipo
3: tweet fixado isso aí já.
0: Nossa.
2: Senhora. As lutadoras da IW que são incapazes de fazer uma promoção ao Tony Stivone?
3: Não é, não, não tem como. No restante acho que é isso. O dia de cargo campeão mundial, o título da WWE de tags lá da feminino acabando. E acho que um Renato bom aí pra Real Ripley num futuro próximo, porque eu queria muito ver uma field de Rhea e Bianca, ao invés de ver qualquer field da Beck Lynch, que pra mim não precisa carregar um título pra fazer uma field importante, podiam colocar ela uhum. em alguma algum outro tipo de field, algo que não envolvesse um cinturão. É, e mais fields que não envolvam um cinturão, na real. Assim, eu queria ver muito, muito mais fields que não... Num... Não precisa carregar esse negócio de ser por um título, ser por um campeonato, ser por um troféu, sabe? Fields normais, narrativas que envolvam outras coisas que não sejam o Cinturão. Mas que também não seja a contra a Natsupoy. Muito obrigado.
1: Inclusive, Julia, a gente não falou da nossa mãe, não falou da
2: Nossa,
1: como assim? Não, é que não tipo assim, amiga, não tem nem o que falar, porque a gente sabe que a gata... É o ano da gata, né? É o ano dela. Ou seja, não. Ou seja, é o ano dela. Ah, inclusive
2: a minha luta que eu tô mais ansiosa pra ver nessa segunda metade é a Saia versus Starlight Kid eu já mencionei, mas eu acho que tem potencial pra essa luta do ano assim, disparado acho que vai ser é o momento, Nossa, é realmente
0: é bom, a Saia versus Kyrie também, né que pode vir aí amiga,
1: luta com a é amiga... pelada <risos> <risos> saia a,
2: a Otami versus a Kairi também, vai ser uma porradaria muito franca. E a Otami tá precisando, né, porque o ano dela
3: tá bem mordo. saia contra Naya a Naya,
1: A, a Kairi tá… tá vida louca, né. A Kairi tá tipo assim, ó… Depois que ela humilhou lá 2002, que eu esqueci o nome da lutadora… Estou aprendendo ainda, gente. Às vezes vocês me ensinam. Depois que ela fez aquela, aquela promo… Escorração da menina no final da, da, do Flash Champions, que mandou a menina chorando… Pra casa, eu acho que ela vai começar a ser um pouquinho mais... Deixar um pouquinho ladinho o Hello Kitty dela e começar a ser um pouquinho mais bad mais Girl. E que coisa boa, né, pra esse ano ela ter voltado a lutar. Nossa, depois que eu vi que a última luta dela foi em, em julho de 2020, eu fiquei... Gente, a bichinha ficou off por muito tempo, tadinha. Mas ficou. sério, que bom que ela voltou. E ela tá, tipo, arrasando.
0: O terror de Paulo Freire, Kyrie.
1: <risos> o terror de Brock Lesnar, <risos> né? Kyrie.
0: sim. <risos> <risos> mas eu tô, nesse segundo semestre a Kyrie contra a Sai é uma luta assim, que eu espero muito também, o desafio já foi feito, a gente só não sabe quando isso vai rolar é, ainda na Stardom quero muito que a Julia ganhe o Five Star Grand Prix o Five Star Grand Prix, inclusive é um torneio que eu tô super curioso pra, pra ver esse ano, acho que o elenco tá muito bom então eu quero que a Julia ganhe quero que ela ganhe aí o Red Belt finalmente como deveria ter acontecido ano passado é... Eu tô muito curioso também pra uma luta específica que o Lequinho até citou sobre o reinado dela agora, da Georgine Grace, que eu acho que a, a revanche da Tasha Steels contra ela, que já tá marcada, vai ser uma luta muito boa, e é uma luta que eu tô... Acho que a gente tem que estar tá ligado aí, que provavelmente ela não vai ser tão comentada, mas pode vir, uma, uma luta incrível aí, por onde da, da divisão das eh é, Quero muito ver a Tony Storm e a Chris Tatlander eventualmente indo pro Japão, também esse ano. Já tem aí as, os teasers aí de parcerias da EW com a Stardom. Acho que elas podem ter uma luta aí no show de fim de ano. Seriam duas pessoas que queria muito ver no Japão. Acho que é um pouco isso. Ver aí o futuro da Sasha Banks. Espero que ela seja demitida mesmo. Porque, ai gente, a Sasha se demite, vai fazer outras coisas. Quando ela quiser, ela volta. Não tenho dúvida de que, mesmo que a Sasha saia agora, ela volta futuramente. Então aí são os meus... Desejo em meu wishlist pro segundo
3: semestre. É a cartinha pro Papai Noel esse assim, ano. <risos>
0: Exatamente. <risos> Bom, acho que então pra encerrar de vez aqui o nosso episódio, vamos fazer aqui um bate volta aqui que a nossa querida Julia Zago geralmente introduz aqui nos nossos episódios. É sobre aí os, os principais destaques aí do ano. Vou botar uma categoria e vocês dizem um nome só. Quem que é a pessoa, a luta, a situação que... Vem a cabeça de vocês e que vocês mais gostaram aí nesse primeiro semestre. Melhor revelação, quem foi o destaque pra vocês de novatas ou pessoas que se repaginaram aí?
2: A Eu acho que ela tá tendo um ano muito bom, com um destaque assim, principalmente pra fora.
0: A revelação incrível. de 10 anos de carreira, Azumi.
2: <risos> ah, <risos> é, mas tá, ela tá tendo o um momento dela, acho que ela tá sendo uma revelação assim. É Felipe, Felipe, faz sentido, oh. faz sentido.
1: E a Miyu também, a nova senhora com um muito boa, inclusive. A minha é Jade Cargo, por favor, melhorem o booking dela, porque, enfim, gente, num booking ruim a gata já consegue causar, imagina se tivesse um booking bom, né?
3: A minha revelação é a Ruaca, foda-se, é ela. Ela é só... pô, futura Red Belt, tô cravando aqui, <risos> daqui, daqui 10 anos, alguém vai vir e falar, caraca, esse cara tem visão. É o futura Red Belt, cara, tem um molho, não tem é.
0: Eu acho que a minha Mirai, assim, acho que desde que ela saiu da Tokyo Josh no final do ano passado e foi pra Stardom, a carreira dela deslanchou, assim, outro patamar. Saiu do Undercard, daquela federação xixi lenta pro main event já do da Stardom em alguns pay-per-views já, então ela tá arrasando.
3: E metendo lutona, né? Aquela luta dela contra é. a Shuri é babado. É, lutão.
1: Essa luta é muito boa, meu Deus.
0: Melhor momento do ano? Pra mim, é o retorno da Kyrie. Fiquei muito emocionado vendo, tava esperando muito acontecer, eu amei.
2: O retorno da Kyrie e a Bianca ganhando o belt na WrestleMania.
1: Pra mim, eu vou assinar embaixo no retorno da Kyrie e vou ter que ser clubista e falar que eu gostei muito do, do retorno da Lita também, no, na Elimination Chamber.
3: É, pra mim é a Bianca na WrestleMania num geral, em trance, luta e tudo mais.
0: Pior momento do ano. Ronda Rousey vence a Royal Rumble 2022.
3: <risos> Acho que é isso, né? Meu Deus. Eu nem falou o resto. <risos> Não precisa perguntar
1: pra mais ninguém. Eu
0: acho que você... O Nânime, né, fechou?
3: meninas?
1: É isso mesmo. O decidiu, é. acho que eu envelheci uns 45 anos de vida, juro por Deus.
0: Foi horrível. Enfim, já citamos várias lutas aqui <risos> dessa categoria, mas se você tivesse que escolher uma, melhor luta do ano. A minha é Shuri versus Julia.
1: Saia Natsupoi. Saia contra Natsupoi. So
3: uh, a Mil contra a Rio da Shopping. É isso.
0: <risos> Melhor lutadora do ano até aqui. Saia a Camitane Saia
1: a Camitane
3: Undertaker. Não, saia a Camitane <risos> Ruaca.
1: Ruaca. Ruaca. Shayna <risos> Baszler. Pra, pra,
3: pra, pra não ficar só na saia a eu vou falar a tecla, que ela realmente é a minha coisa favorita desse ano de assistir. Assim, é o que eu mais me divirto.
0: Ela é maravilhosa. Apesar dela de me odiar. Vamos eu... Eu lá. Gente, acho que é isso, né? A gente já rendeu bastante essa conversa. A gente também quer ouvir de vocês aí nas nossas redes sociais o que, que vocês têm destacado aí nesse 2022. Contem pra gente. eu queria muito te agradecer por ter topado participar com a gente. A gente já tava querendo chamar você há muito tempo pra participar aqui. Távamos esperando aí a ocasião perfeita pra isso acontecer. Que seja a primeira de muitas. Te agradeço de novo e divulga aí onde a galera pode acompanhar o Pipe Bombcast.
3: Ai, gente, adorei participar de verdade. Fico muito feliz com o convite de poder, poder gravar com vocês. Eu adoro o podcast de vocês. Para mim, vocês fazem o melhor conteúdo de. de acho que áudio e audiovisual do, do Brasil em questão de, de wrestling e wrestling feminino. É... E o Pipe Bomb, vocês podem encontrar a gente no Twitter, Arroba Pipe Bombcast. E na Twitch, a gente faz live toda semana, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, porque a gente às vezes não faz. Mas geralmente seria toda quarta-feira em twitch.tv/pipebombcast também. E a gente está lá. É isso. Muito obrigado. Comprem meu livro. Beijo.
0: Arrasou, Lequinho. É isso. Sigam o Lequinho, o Pipebombcast. Comprem o livro dele. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente está na robelas, que lutem da line podcast no Twitter, no arroba elas que lutem pod fique ligado nas nossas redes para as novidades e para os próximos episódios beijos, tchau
1: tchau gente, obrigada pela audiência tchau galera, beijo